1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais rádio ouvintes. Estamos iniciando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, este que é o nosso informativo de número 40, isto é, nosso quadragésimo informativo. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos aqui pela Rádio com FM 98.5. Hoje é dia 24 de novembro de 2020. Precisamos lembrar que no dia 20 de novembro é oficialmente comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil, em alusão à data o IFAR está divulgando uma série de vídeos gravados por estudantes e servidores nas redes sociais durante esse mês, a fim de contribuir com o debate e a reflexão sobre essa temática. O IFAR acredita na importância da educação para o combate ao preconceito, o respeito às diferenças e a valorização da diversidade étnico-racial. No dia 27, comemora-se o Dia Internacional da Luta contra o Câncer. Também comemora-se o Dia do Engenheiro. Já no dia 28, comemora-se o Dia Mundial de Ação de Graças. E no dia 29 é comemorado o Dia do Café. Atenção! As inscrições para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFAR, Campus Santo Ângelo, já estão abertas. São três cursos 100% gratuitos, para quem deseja cursar o Ensino Médio junto com o curso técnico. As inscrições vão até o dia 23 de dezembro e podem ser realizadas pelo site www.sys.iffarroupilha.edu.br O campus Santo Ângelo oferece três opções de curso. Técnico em Administração serão 70 vagas. Técnico em Agricultura serão 35 vagas. Técnico em manutenção e suporte em informática serão 35 vagas ofertadas. A seleção será por sorteio eletrônico. Confira o edital e todas as informações sobre o processo seletivo no site ifar.edu.br. ProSeletivo. Nesse link você poderá baixar, isto é, fazer o download do edital número 356 2020. Processo Seletivo 2021 Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal Farroupilha. Atenção alunos beneficiados com auxílio emergencial e inclusão digital. Vai até o dia 27 de novembro de 2020 o prazo para apresentação de documentação de comprovação de renda per capita referente à chamada pública de convocação dos estudantes beneficiários. A documentação e anexos deverão ser encaminhados por e-mail do servidor responsável. A entrega da documentação ocorrerá exclusivamente por meio digital até o dia 27 de 11 de 2020. Mostra cultural. Na quinta-feira, 19 de novembro, às 19h, começou a oitava Mostra Cultural do IFAR. O evento conta com 80 apresentações artístico-culturais de 120 estudantes do IFAR. As atividades foram divididas em três dias de evento, dia 19, dia 24 e dia 27 de novembro. Assim, fiquem atentos, dia 24 de novembro, às 19 horas, continuam as apresentações da Mostra Cultural do IFAR. A mostra é transmitida pelo canal da WebTV do IFAR no YouTube. Contamos hoje com a presença de alguns dos nossos alunos falando da importância que o Instituto Federal Farroupilha, IFAR como é conhecido, tem em suas vidas, quais as oportunidades que lhes foram proporcionadas e quais as expectativas para o futuro, enfim, como é estudar no IFAR, Campus Santo Ângelo. Para nós servidores, é muito gratificante ouvir e ver os nossos alunos fazendo essas referências sobre a nossa instituição, pois o IFAR Santo Ângelo é de toda a comunidade e para a comunidade, assim formando cidadãos para um mundo melhor. O nosso momento agro de hoje será apresentado pelo professor Dr. Luiz Luzzi, que abordará as condições climáticas atuais. Hoje contamos também com a presença dos integrantes do NUGEDES, Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do IFAR, falando sobre a violência contra a mulher. E também com a presença dos integrantes do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do IFAR, falando sobre o Mês da Consciência Negra.
2: Boa tarde a toda a comunidade acadêmica, me chamo Alice dos Santos Jacques e sou aluna do curso Técnico em Administração Integrado do IFAR no Campus Santo Anjo. Quando decidi em 2018 fazer o processo seletivo para então, no ano de 2019, ingressar no Instituto, fiquei em êxtase diante da tamanha organização, dedicação e oportunidade que o campus oferecia à nossa cidade. Logo viu o curso técnico em administração, sendo então um curso novo e a primeira turma a ingressar. Chegando lá e vendo a estrutura fenomenal que é oferecida, um ensino de muita qualidade, com profissionais excelentes, uma equipe de servidores extremamente qualificados e nos dão um suporte psicológico e estudantil, estando sempre preparados para nos auxiliar. O curso técnico em administração integrado, por sua vez, qualifica seus alunos para o mercado de trabalho, demonstrando conhecimentos e habilidades para atuar junto ao setor administrativo ou como gestor de seu próprio negócio, desenvolvendo também o espírito empreendedor nos seus alunos. Ser aluno do IFAR é saber que teremos oportunidades, que sairemos qualificados para o futuro. No Instituto, tem a oportunidade de desfrutar de um ensino público, gratuito e e de qualidade, com bolsas vinculadas a projetos de ensino, pesquisa e extensão, a realização da prática profissional integrada, sem falar de palestras e estágios na área da administração, além de outras oportunidades que a instituição disponibiliza. Sou muito grata a todos os servidores pela atenção, carinho, paciência na qual fazem seu trabalho conosco. Você, estudante, se quer ter uma formação na área de administração, convido você a cursar o curso técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio do IFAR Campo Santo Anjo. Venha aprender conosco sobre gerenciamento de empresas e como elas atingiram o tão almejado sucesso. Venha fazer a sua inscrição, venha fazer parte do IFAR.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, eu sou o professor Luiz, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês e hoje falaremos no momento agro sobre as condições meteorológicas atuais. Nós estamos vivendo um período sob a grande influência do Laninha, então o Laninha traz menos ocorrência de chuvas aqui para a região sul, então nós temos é, vivido, já vivenciado, um período até de dois meses, um pouco mais, com chuvas abaixo da média. Então, o Laninha está bastante pronunciado e esse verão será dessa forma. Então, vai ser um grande desafio para os produtores para implantar as culturas e para obter produtividades é, consideráveis isso nós tendo o Laninha não significa que não vai chover mas a gente tem que saber que as chuvas serão abaixo da média porém existem anos Laninha que já foram é, com chuvas é, regulares né? então não podemos também é, perder as esperanças embora é muito plausível fazer seguro da lavoura, né, para garantir que o investimento não será perdido em caso de frustração de safra. O milho ele já vem sofrendo, né, aí o feijão também, algumas propriedades plantam feijão, mandioca, né, a implantação da cultura também é nesse período aí de setembro, outubro. Então esse período que nós passamos aí setembro, outubro é, novembro foi bastante seco né poucas chuvas significativas aqui na região então nós viemos de um período bastante seco e é, que vem comprometendo muito as produtividades aí já do milho né o milho tá com um desenvolvimento é um crescimento bem inferior ao que deveria estar né as perdas na questão do milho já são bastante pronunciadas aqui na região de Santo Ângelo. Na soja, o que nós podemos fazer nesse momento? Nós estamos implantando a cultura, muitos produtores ainda não, não nem plantaram nenhum grão de soja, né? como alguns já plantaram, né? mas um pouco de risco aí em função do déficit hídrico. Né? O que nós temos de previsão para os próximos dias? Nós temos previsão de chuvas aí para o final do mês de novembro e uma chuva significativa aí para o início de dezembro. aí. Então é um momento ideal para implantar a cultura, né, até para não atrasar muito a implantação, porque quanto mais atrasa, é, maior é, menor a, o potencial produtivo da cultura. Né, então... O produtor tem que estar com as máquinas prontas, tem que estar com a área preparada e para entrar com a cultura da soja no momento que der umidade no solo, né, após alguma chuva e também no entremeio dessas chuvas que vão ocorrer agora no final do mês e início de dezembro. Ah, então, o momento é, exige bastante eficiência, né, nesse momento do plantio porque vão ser momentos cruciais aí momentos até curtos né e o produtor deve aproveitar esse momento para fazer a implantação da soja tá certo esperamos que as chuvas voltem né e desejamos aí uma boa safra a todos um grande abraço
3: Olá, colegas, servidores e servidoras, alunos e alunas do Campo Santo Ângelo e comunidade externa que nos ouve. Eu sou Jéssica Lucion, sou professora de Sociologia e integrante do Nugetes, o núcleo de gênero e diversidade sexual do Campo Santo Ângelo. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a data de 25 de novembro, estabelecido como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Em 25 de novembro de 1960, as irmãs Mirabal. Conhecidas como Las Mariposas, Pátria, Minerva e Maria Teresa, foram brutalmente assassinadas pelo governo ditatorial da República Dominicana. Neste dia, elas regressavam de uma visita a seus maridos que se encontravam presos e, no caminho, foram detidas e assassinadas por agentes do governo. Las Mariposas lutavam pela solução de problemas sociais no seu país. Durante o primeiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, realizado em Bogotá, na Colômbia, em 1981, o dia 25 de novembro foi escolhido como data de homenagem às irmãs, e a partir daí, esta data passou a ser conhecida como Dia Latino-Americano da Não-Violência contra a Mulher. Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas Proclamou esta data como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a fim de estimular que os governos e a sociedade civil organizada realizassem ações e eventos visando extinguir a violência contra as mulheres, considerado um dos grandes desafios na área dos direitos humanos. Para falar sobre este tema, é importante esclarecer o que é considerado violência contra a mulher. A Organização Mundial da Saúde define violência contra a mulher como todo ato de violência baseado no gênero e que tem como resultado o dano físico, sexual, psicológico ou patrimonial contra as mulheres, seja na vida pública, seja na vida privada. Tal violência decorre de relações desiguais e hierárquicas de poder entre homens e mulheres na sociedade, o que se deve a uma construção social que submete as mulheres a situações de dominação e desigualdade. Atualmente, 125 países possuem leis específicas de proteção à mulher, sendo que a legislação brasileira, conhecida através da Lei Maria da Penha de 2006 e da Lei do Feminicídio de 2015, é considerada uma das três mais avançadas do mundo no tema. Apesar do avanço em relação à legislação, o Brasil é um dos países com o maior número de homicídios de mulheres. Os tipos de violência variam entre física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, institucional, entre outras. Dados mostram, por exemplo, que o ambiente doméstico é onde acontece a maioria dos casos de violência contra a mulher e que os principais agressores são homens com quem tem ou tiveram um relacionamento. Precisamos lembrar também que as mulheres negras são as principais vítimas da violência. Durante a pandemia provocada pelo coronavírus, agora em 2020, o isolamento social exacerbou conflitos familiares e obrigou mulheres a permanecer na presença e convivência com seus agressores por um período mais prolongado. Em decorrência disso, o número de casos de violência contra a mulher aumentou em comparação com o ano de 2019. De acordo com o um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve aumento de 22% dos casos de feminicídio em 12 estados brasileiros, além do crescimento de chamadas para o Disque Denúncia. Tais números são tão expressivos que em julho foi aprovada uma lei que estabelece medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a pandemia do coronavírus. No Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, entre os meses de março e abril de 2020, o Estado teve um aumento de 71% dos casos de feminicídio, em comparação ao mesmo período no ano de 2019. Até o momento, o Rio Grande do Sul soma, em 2020, mais de 27 mil registros de ameaças, 15 mil registros de lesão corporal e 1.400 casos de estupros de mulheres. Além disso, são mais de 200 tentativas de feminicídio e 67 feminicídios consumados no estado. Em Santo Ângelo, já são quase 400 registros ao longo do ano, entre ameaças, lesões corporais, estupros e tentativas de feminicídio. Diante destes chocantes e tristes dados, fica a pergunta. Como podemos combater a violência contra a mulher? Como podemos fazer com que situações como estas não se repitam? A mudança precisa ser cultural. O machismo nos ensina que somos inferiores aos homens e devemos obediência a eles. As mulheres ainda são vistas como propriedade, e por isso a violência cometida contra nós é muitas vezes considerada como uma punição por agirmos de forma supostamente não adequada e pouco submissa. Sem reconhecer que o machismo tem um papel importante na violência de gênero, não conseguiremos criar políticas públicas que sejam realmente efetivas para combater esse problema. Precisamos conversar com a sociedade, propor reflexões sobre o que podemos fazer para combater crimes que muitas vezes ainda são vistos como problemas pessoais, privados, onde não devemos meter a colher. Precisamos desnaturalizar a violência cometida contra as mulheres. Por isso, Precisamos falar de machismo, misoginia e violência contra a mulher em todos os lugares, mas principalmente nas escolas. E é aí que as ações desenvolvidas por grupos como o Nogedes se tornam fundamentais. Precisamos cada vez mais estimular que todos os espaços sejam permeados por discussões a respeito das opressões, violências e desigualdades enfrentadas pelas mulheres. Ações como as promovidas pelo Nogedes demonstram a importância da educação em direitos humanos, fazendo com que toda a comunidade acadêmica possa refletir cotidianamente e propor ações voltadas à mudança no quadro de violações, violência e marginalização posto até então para as mulheres, mas também para os homens, já que o machismo é o mal do qual todos somos vítimas. Se você sofre ou presenciou algum tipo de violência contra a mulher, denuncie. Existem diversos serviços e instituições que podem prestar o apoio e o atendimento necessários para romper o ciclo da violência. Em caso de emergência ou flagrante de violência, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul orienta que primeiro se acione a Brigada Militar, através do número 190. Entre também em contato com a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, através do Escuta Lilás, no número 0800 54 108 03. Você também pode ligar para o 180, um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. A denúncia pode ser feita de forma anônima e o serviço está disponível de forma gratuita, 24 horas por dia. Diante de qualquer situação de violência, a mulher deve registrar a ocorrência em uma delegacia de polícia, preferencialmente nas delegacias especializadas no atendimento à mulher. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão sensível e importante. Encerro minha participação com uma reflexão da filósofa Rosa Luxemburgo, assassinada em 1919 na Alemanha, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Uma boa tarde a todos e a todas.
4: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Me chamo Rita Vanderléia Martel, sou servidora do Instituto Federal Farroupilha há mais de 10 anos, no cargo de assistente em administração, e é com muita alegria que venho, neste momento, representar o NEAB do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Mas o que seria o NEAB? O NEAB trata-se do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal Farroupilha, instituído com a Resolução 23 de 2010, tem por finalidade implementar as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, pautadas na construção da cidadania por meio da valorização da identidade étnico-racial, principalmente de negros, afrodescendentes e indígenas. Dentre as atribuições do NEAB estão elaborar, desenvolver e implementar atividades de pesquisa, ensino e extensão acerca das políticas afirmativas. Também está atuar em consonância com o núcleo pedagógico integrado no intuito de garantir processos de ensino qualificados aos educandos pretos, pardos e indígenas. Também estimular a qualificação dos processos de ensino, pesquisa e extensão, no que tange aos educandos pretos, pardos e indígenas. Também estimular o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão que primem pela inclusão da história e cultura afro-brasileira no Instituto. Estabelecer processos de registro sistemático quanto ao acompanhamento realizado aos discentes, incluídos pelas políticas afirmativas. O Dia da Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro, é uma data muito importante no calendário escolar. Representa uma excelente data para memorar a riquíssima cultura negra. Atividades pedagógicas levem os estudantes à justiça e ao respeito. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, ou então líder, do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial, em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978. A elegeram, a figura de zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de lado. O argumento utilizado é que 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Entre essas medidas, podemos destacar a Lei de Preconceito de Raça ou Cor, Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e leis por como as decotas raciais, isso voltadas para a educação superior. Na área da educação básica, temos a Lei das 1.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. Essas legislações prevêem certa reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil. Por trás dessas leis, estão as iniciativas para acabar com o apagamento que os negros e a história e a cultura dos africanos sofreram no Brasil. Por que é importante celebrar o Dia da Consciência Negra nos ambientes escolares? Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidade para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento de cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que a legislação educacional brasileira, por meio da Lei das 1639, que já mencionamos anteriormente, exige a inserção do Dia da Consciência Negra no calendário escolar, a promoção de atividades pedagógicas que celebrem e valorizem as contribuições dos ex-escravizados e de seus descendentes na construção do país. É um compromisso, é uma obrigação que as escolas públicas e privadas devem ter para evidenciar as desigualdades e as violências resultantes do racismo que tem impelido a população negra dificuldades de acesso aos direitos básicos, como também menor expectativa de vida. Assim como para a construção de uma educação antirracista, humana, igualitária, comprometida ao ideal da justiça, da igualdade e da inclusão social. Mas a comemoração é válida para todas as pessoas, inclusive as brancas? Sim! O Dia da Consciência Negra ele serve para combater o racismo, a discriminação racial. Ela está direcionada para todos os estudantes, para toda a comunidade escolar, pois somos uma sociedade plurirracial. O conhecimento da história e da cultura produzida pelos africanos e pelos afro-brasileiros é um direito que todos nós temos, independente da cor da nossa pele. A inserção da cultura negra nas salas de aula. Seriam reflexões em torno das trajetórias dos sujeitos negros. Devem se fazer presente no cotidiano escolar, ao longo do ano inteiro em todas as disciplinas. É necessário ensinar também a partir de matrizes afro-centradas, fomentar uma pluralidade de saberes. Cabe aos professores de todas as áreas procurar de modo a apresentar essas áreas do conhecimento também sobre um prisma africano e afro-brasileiro. Temos muitos indivíduos importantes na história do Brasil que ajudaram a construir nosso país e precisam ser lembrados e respeitados. Como, por exemplo, Mercedes Batista foi a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e criadora do balé afro-brasileiro. Também a educadora e escritora Maria da Conceição Evaristo é um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea. Uma mulher negra com uma trajetória marcada por muitas lutas e que usa a sua escrita como um ato político. Foi a primeira da sua casa a conseguir um diploma universitário. Solano Trindade. Ele foi um poeta, foi o pintor, foi um ator, um teatrólogo, cineasta e militante, considerado o pai da poesia negra brasileira. Ele é filho do sapateiro Manuel Abílio Trindade. Foi operário, comerciário e colaborou na imprensa. Dr. Juliano Moreira, um dos maiores médicos psiquiatras brasileiros, frequentemente considerado um dos fundadores da disciplina de psiquiátrica no Brasil, devido aos avanços por ele promovidos. Enedina Alves Marx foi a primeira mulher no estado do Paraná e a primeira mulher negra brasileira a se formar em engenharia civil, em 1945 pela Universidade do Paraná. Para muitos, a usina de capivari Cachoeira foi seu maior feito como engenheira. Junto ao Campo Santo Ângelo, são promovidas várias atividades, como cine-debates, seminários de obras de escritores negros, a leitura de autores africanos como Mia Couto, como da brasileira Coralina Maria de Jesus, onde foi promovido um debate no dia 16 de novembro, via Google Meet, entre docentes, técnicos administrativos e alunos do IFAR, sobre o livro O Quarto de Despejo. Por fim, ressaltando que a data de 20 de novembro nos convoca à luta contra a discriminação, a violência e o racismo estrutural. Nos convida ao engajamento na luta pela necessária reparação histórica pela liberdade e justiça desde os tempos coloniais, assim como para a construção de uma educação antirracista, humana, igualitária, comprometida ao ideal de justiça, de igualdade e de inclusão social. Dessa forma, agradecemos a atenção de todos e o espaço disponibilizado.
1: Agradecemos aos nossos alunos pela disposição em compartilhar suas experiências, a fim de que mais e mais estudantes vivenciem o que eles hoje estão desfrutando em suas formações, sendo alunos do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Agradecemos também ao professor Luiz pela apresentação do Momento Agro e também aos nossos integrantes do NUGEDES e do NIAB por essa explanação, por esse esclarecimento e essa reflexão tão importante e oportuna nesse momento em que estamos vivendo hoje aqui no Brasil, em especial no nosso estado do Rio Grande do Sul. O programa informativo do IFAR conta com a edição sempre especial do nosso colega Samuel Fourati. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com uma reflexão de Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore ser plantada ou qualquer lago ser construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo.